0: Bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz El espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos En tu emisora Bocaribe Radio A través de los 89.6 FM Como siempre con el objetivo de tratar temas de interés Para toda nuestra comunidad y toda nuestra audiencia eh, Como siempre pues tratando eh, temas bien chéveres para la comunidad Y en el día de hoy eh, no es la excepción, pero antes que nada pues quiero recordarles que estamos bajo la dirección de Walter Hernández En el máster está nuestra querida Low Frequency que siempre está ahí apoyándonos con toda la programación musical Y nuestra mesa de trabajo, acá tenemos a dos grandes chicas que hacen parte aquí del equipo de Vivir en Paz Hola eh, señorita Daniela, bienvenida a Vivir en Paz, ¿cómo está usted hoy?
1: Hola Alex, me encuentro muy bien y emocionada como siempre de estar acompañándolos en este, nuestro programa Vivir en Paz y a todo el equipo de trabajo que nos acompaña el día de hoy.
0: Ok, también saludamos en el equipo de trabajo a la hermosa Karen, que además de ser psicóloga también es animadora de fiestas, recreacionista, está siempre ahí al servicio social de las de la personas, ¿cómo estás Karen?
2: Así es, Alex y Daniela, muy buenas tardes para ustedes, para nuestra mesa de trabajo y para todos nuestros queridos oyentes que sintonizan Vox Caribe Radio por medio de los 89.6 FM y los que nos escuchan a través de nuestro sitio web www.bocaribe.net
0: los que nos escuchan por www.vocaribe.net También nos escuchan a nivel nacional y a nivel internacional No solamente en el suroccidente Porque vía streaming podemos llegar a muchas partes recóndidas de, eh, de, nuestro, eh, de nuestro de nuestro mundo de nuestro Más allá del continente Porque aquí hemos tenido oyentes que nos escuchan desde Alemania, desde España, desde México Que han estado en sintonía siempre con nosotros Bueno, este Daniela y Karen y toda la audiencia eh, quiero comentarles que para el día de hoy tenemos un programa encaminado a una temática de las cuales eh, podríamos decir eh, que no se tiene mucho conocimiento, que es una temática incluso eh, que podríamos decir que, 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 no se, que no le tiene incluso, no se conoce mucho, pero es porque no se le da mucha importancia, no se le da esa importancia que en realidad necesita eh, y es el tema eh, de la salud mental, el tema de la salud mental pues específicamente un tema muy, eh, eh, digamos, asociado a, al tema también de, de cómo se vive el duelo, cómo se trabaja, eh, este digamos, todo lo que está relacionado a, a, a toda esta situación que ha generado el COVID-19 y cómo afecta a nuestra salud mental, pero más allá de eso también, cómo se vive eh, la situación por la afectación de la pandemia, personas que han perdido seres queridos, Cómo pueden superar a un ser querido o incluso también eh, personas que tienen a su su familia en cuidados intensivos y que ya después de dos picos bien altos de esta pandemia, cómo ha generado una cantidad, más de 100 mil en Colombia. O sea, una cantidad de de muertes y que podríamos decir que es algo muy, muy fuerte. Pues en el día de hoy vamos a hablar sobre este tema de cómo vivir y elaborar esas situaciones de duelo que afectan nuestra salud mental. ¿Qué opinas tú de este tema, Daniela?
1: Bueno, Alex, este pues, este es un tema de mucho interés, es un tema que nos concierne pues, a todos y sobre todo por esta situación que estamos viviendo, que es el COVID-19, la pérdida de un ser querido pues, en estos tiempos tan distintos en que las noticias llegan por teléfono o las despedidas suceden de manera muy distinta a aquellas que se prevían. Causa bastantes impresiones emocionales, se da proceso de negación, de ira y de tristeza pues prolongadas, pues es un duelo enrevesado en cual la etapa de aceptación toma un tiempo muy largo.
0: Oiga, fíjese qué dato interesante que nos da aquí nuestra querida eh, Daniela. A ver, Karen, ¿qué te parece a ti este tema?
2: Bueno, este es un tema bastante interesante que hoy por hoy es muy necesario, eh, digamos, por esta situación mundial que estamos viviendo y por todas estas pérdidas y, y por el hecho de que, pues, muchas personas no, no podemos o no pueden acceder, digamos, a despedirse, eh, pues, de la manera común como lo hacían antes eh, desde, de esos familiares que, digamos, pues, han fallecido eh, a causa, pues, del COVID-19 o de cualquier enfermedad en general que estamos pasando por este momento.
0: Sí, eh, son cosas, eh, digamos, muy fuertes las que estamos viviendo actualmente y pareciese que, que, que todo fuera, que estuviera cambiando la vida y yo pienso que el programa de hoy va a ser un programa un poco fuerte porque son muchas las personas que, que hemos perdido y esta misma situación de la misma pandemia pareciese que hubiese invisibilizado y nos hubiese vuelto un poco... Eh, fríos frente a la muerte porque nos hemos puesto de cierta manera una una capucha o un caparazón de no sentir dolor pero es porque no estamos viviendo ese dolor porque no lo encontramos de frente a ese dolor entonces un compañero, un familiar un amigo muere y como no asistimos a su velorio, como no participamos de pronto de las nueve noches. Todos esos rituales que nos permiten hacer una elaboración del duelo, pues nos está afectando mucho y nos duele de cierta forma todo lo que está pasando. El no poder despedir a nuestro compañero, no porque digamos no, no nos duela un familiar, sino porque no nos hemos dado cuenta todavía que lo hemos perdido. Es como algo eh, muy importante y trabajar ese tema eh, me parece a mí maravilloso Aquí aprovechando también la situación Nosotros eh, Quiero eh, decirlo pues Aquí por los micrófonos de Bocaribe Nosotros perdimos un compañero De la familia Bocaribe en, en, en este En toda como víctima También de esta gran pandemia Nuestro compañero Octavio eh, Que esperemos que esté en un lugar Bien chévere allá haciendo reír a la gente Como es él tan sencillo Tan transparente y que muchas veces a ver y, y, y me pasó algo ahorita que, que es como raro porque no me o sea fue es algo coincidencial lo que pasó ahorita cuando llegué aquí al estudio que dije dónde está nuestro dónde ay dónde está Octavio pero era porque todavía no asimilamos las cosas porque todavía no estamos viviendo ese duelo entonces estas situaciones que así como me pasaron hoy a mí aquí por la por la pérdida de un compañero también puede pasarle a un familiar dónde está mi tío dónde está mi hijo dónde está mi hermano y caer luego lo que se conoce en la psicología como insight hacer ese insight y darte cuenta de que ya no está ahí entonces es un programa eh, lleno de, 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 de muchos eh, muchas situaciones pero que también mirar cómo nosotros como seres humanos que esto nos puede afectar empezar a salir de mano de los entes territoriales y en este caso la Secretaría de Salud que nos trae unas alternativas para esto, ¿cómo podemos solucionarlo? ¿Usted cómo se siente en el programa de hoy, señorita Karen? ¿Ha tenido usted de pronto, no sé si se imprudente, pero una pérdida por, por del COVID, algún vecino, algo, algo que usted pueda eh, comentar así a nivel general?
2: Eh, bueno, sí, eh, hace poco perdí eh, a un gran amigo, alguien bastante cercano que es la hora y pues es muy difícil asimilar, eh, digamos que de un día para otro, alguien eh, cercano pues se te va y tú no alcanzas, digamos, a despedirte de esa persona. Entonces, eh, digamos que es algo bastante complejo y más por lo que se vive en este momento de que pues no alcanzamos a despedirnos como es.
0: Ok, ¿Y usted, Daniela?
1: Bueno, eh, ah, no he perdido ningún familiar por Covid, pero sí he visto eh, vecinos, sí he, perdi- sí he perdido, pues vecinos eh, que han fallecido a causa de pues del Covid y es un proceso pues que bueno que la, que las personas no hacen un duelo, pero deberíamos todos pues pasar por ese para pasar por ese proceso y pues, solo eso.
0: Sí, eso es, es, es algo que nos está, a que nos ha afectado mucho todo este tema de, de COVID-19. Pero bueno, iniciemos el programa. Creo que hemos hecho una introducción que lo amerita por toda la situación que, que, que esto. Y desde aquí le mandamos nuestras condolencias a todas las personas que hayan perdido familiares por COVID, amigos por COVID, vecinos por COVID, porque no nos hemos dado cuenta y en realidad es algo muy, muy fuerte lo que está pasando. ¿Qué frase tenemos para el día de hoy, Karen?
2: Bueno, nuestra frase es la siguiente. Para manejar mejor el duelo, conviértete en el pasajero, no en el conductor. Eh, antes, ante este proceso es importante enfrentar distintos retos. Eh, en principio, aceptar pues la realidad eh, de esta pérdida, eh, afrontando plenamente lo sucedido. Luego es impredecible experimentar el dolor de la pena sin bloquear los sentimientos ni negar el dolor que está presente. Eh, No podemos reprimir esta emoción, por el contrario es necesario aceptarla y abrazarla como tal. Entender que continúa pues un mundo en el cual esa persona no estará presente, por lo que debemos seguir adelante aunque sea digamos un poco difícil esta situación.
0: Sí. Hay que aprender que es un proceso lo de de todo esto de lo que es el duelo. A ver, Daniela, ¿tienes datos curiosos para el día de hoy sobre esta temática?
1: Bueno, el dato curioso que que tenemos el día de hoy, pues según las estadísticas, cada fallecimiento puede afectar de media hasta 10 personas y se calcula que alrededor del 10% de los dolientes atravesará un duelo complicado con implicaciones severas para su salud física y psicológica. Ok,
0: muy bien, interesante. Este Karen, ¿tienes, ¿tienes dato curioso? ¿No tenemos datos curioso Ok, entonces vamos, vámonos con música. Vámonos con música. Y apenas lleguemos de la música, pues vamos a tener a nuestra invitada el día de hoy. Eh, nuestra invitada eh, que viene de la Secretaría de Salud. Entonces ya estaremos hablando con te Vamos con una canción y ya regresamos enseguida en este tu programa favorito, Vivir en Paz. Bueno, y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Y bueno, le recordamos también a toda nuestra nuestra audiencia y habitantes del suroccidente de la ciudad de Barranquilla y el área metropolitana que nos escuchan a través de los 89.6 FM que nosotros acá en... En la emisora también promocionamos nuestros servicios del Centro de Atención Integral que tiene la Universidad de la Costa eh, en servicios de asesoría psicológica, servicios de asesoría jurídica y también tenemos, eh, digamos, toda una serie de de talleres y capacitaciones para instituciones educativas, fundaciones y de, de una manera gratuita para todas las personas. Entonces, si usted tiene un niño que se está portando mal, que usted no sabe cómo manejarlo, o es usted la que se siente incómoda, de pronto no se siente tan, tan bien pues, en temas, eh, ¿cómo como decirlo?, eh, emocionales, puede venir y acercarse y solicitar una asesoría psicológica. Además de eso, pues también le recordamos que, eh, de cierta forma, el centro de atención está aquí para servirle también en estos momentos si está pasando por una situación de duelo acérquese para que reciba la respectiva orientación entonces eh, estamos ya aquí y vamos a a pasar a nuestra invitada eh, que está ya con nosotros ella eh, es una bueno le tengo que que decirlo aquí le tengo que decir que mi invitada eh, fue hace algún tiempo estudiante mía Fue estudiante mía de de la universidad, tuve la la fortuna de de pasar eh, por el tema de de, de su proceso de formación y pues hoy la tenemos aquí, ella se llama Yolette Pérez, ella es psicóloga especialista en neuropsicopedagogía y además eh, trabaja ahora en la Secretaría de Salud de la ciudad de Barranquilla, la Bella, acá donde estamos nosotros. Y bueno, primero que todo, eh, recordar también que hace parte del programa de convivencia social de la alcaldía y, el te- y también el tema de salud mental. Entonces hoy este, va a estar trabajando con nosotros eh, eh, todo este tema de cómo es el duelo, cómo se elabora y también todas las rutas de atención que tiene la alcaldía los pormenores que se puedan presentar entonces eh, eh, ella, hay que decirlo, se está comunicando con nosotros de vía telefónica y le mandamos un cordial saludo hola Yolet ¿cómo estás? ¿me escuchas bien?
3: hola, claro que sí, escucho perfecto
0: ah, bueno Yolette, este, bueno Yolet bienvenida primero que todo a Bocaribe
3: bueno, muchísimas gracias a ustedes por permitirme participar de este espacio tan agradable con ustedes y con toda la comunidad, todos los oyentes de la emisora Bocaribe
0: Radio. Ok, Yolet, pero cuéntanos un poquitico, este, bueno, eres egresada de la CU, este, cuéntanos un poquitico sobre ti, cómo llegaste a trabajar en la alcaldía, hace cuánto tiempo estás ahí en el programa de, de, de salud, de, de salud mental y de convivencia social, cuéntanos un poquito sobre eso.
3: Ok, claro que sí, bueno, yo soy egresada de la Universidad de la Costa del programa de psicología en el año 2018, pues también continué con mi especialización en neuropsicopedagogía, como bien lo, lo comentaste, también, eh, bueno, para este año, hace dos meses aproximadamente, llevo haciendo parte del equipo de convivencia social y salud mental de la oficina de salud pública de la Secretaría de Salud del Distrito, eh, liderando en compañía con otros otros profesionales también de, de psicología, eh, el equipo de salud mental, eh, juntos hemos llevado a cabo varias estrategias, eh, pues yo estoy desde la estrategia de duelo, otros compañeros manejan el área de suicidio, violencia, entre otras. Eh, y desde el área de duelo, pues estamos llevando a cabo un programa de acompañamiento con aquellas personas que han tenido familiares fallecidos a
0: causa de esta pandemia. Este, yo le pero hablan un poquitico. Entonces allá en el área de en el área de salud mental de la de de, de la Secretaría de la Salud eh, tienen diferentes programas. Antes de que entremos a hablar del duelo, cuéntanos un poquitico cuáles son todos esos programas que existen en la Secretaría de Salud en temas eh, pues obviamente en, en salud mental, que puedan generar bienestar bueno, a nivel de salud mental ¿cuáles son esos programas que tienen el claro día?
3: claro que sí desde el programa de convivencia social y salud mental las estrategias que se están liderando que se están llevando a cabo son eh, duelo, como yo eh, te mencioné, también violencia, todo tipo de violencia, eh, consumo de sustancias psicoactivas para aquellas personas que, que se encuentran pues eh, en el consumo de, de este tipo, eh, aquellas personas que también requieran eh, el apoyo con respecto a suicidio también se está llevando a cabo esta estrategia y desde cada una de ellas eh, lo importante es poder intervenir, abarcar a aquellas personas que requieran atención, se realiza también acompañamiento, eh, se están llevando a cabo también unos grupos de apoyo. Y de esta manera poder poder intervenir con
0: toda la población que lo requiera. Ok, bueno, muchas gracias que, que nos, que nos hayas este, hecho esa breve introducción sobre los programas que tiene la Secretaría de Salud. Sería bueno que, de, de, digamos, hoy que tú nos vas a hablar del duelo, pero también conocer otras... Otras perspectivas de los programas que tiene allá para virar en el tema muy importante el que menciona del consumo de sustancias psicoactivas porque hay muchas personas que a veces tienen la intención, pero bueno, eh, conocemos que es un proceso a veces complicado, pero sería bueno conocer qué tiene la Secretaría de Salud para aportar. Bueno, vamos a comenzar ya hablando del tema y vamos a tener, tenemos aquí a nuestra compañera Daniela que hace parte del equipo de trabajo de Vivir en Paz. ¿Qué, qué, Daniela, ¿qué tenemos para preguntarle a nuestra invitada en el día de hoy?
1: Ok, bueno. Eh, bueno, ya entrando en materia, vamos a iniciar aclarando pues conceptos. pues Nos gustaría que nos compartieras con nosotros qué es el duelo.
3: Bueno, claro que sí, perfecto. Es importante, pues antes de hablar de, de un tema, primero saber a qué se refiere y conocerlo un poco más. Entonces, con respecto al tema o al concepto, del duelo, hay dos autores muy importantes que nos hablan acerca de este en el año 2003, ellos son Post y Herrero, ellos refieren que este es un proceso normal que permite hacer la elaboración de una pérdida, cuando hablamos de una pérdida, no solamente nos estamos refiriendo al fallecimiento de un ser querido este tipo de pérdida puede ser la pérdida de un empleo, la pérdida de una vivienda, la pérdida de un proyecto, de hecho hasta una ruptura amorosa también eh, permite que podamos pasar por un proceso de duelo. Y también este proceso nos ayuda a vivir con la ausencia de esto que hemos perdido. Es decir, que es un proceso necesario. Este proceso también es dinámico porque hay unas recaídas al momentos de estabilidad. De pronto, aquellas personas que han tenido la pérdida de un familiar, por ejemplo, hay días que se sienten tranquilas, se sienten estables. Otros días sienten más ganas de llorar, se sienten un poco más afligidos. Entonces a esto me refiero con, con respecto a la recaída. Eh, es un proceso íntimo porque tiene que ver con el vínculo que existía entre, entre el objeto perdido o el ser querido que ya no está y aquella persona que está viviendo este proceso de duelo. Y también tiene un componente muy importante y necesario y es el componente social, ¿por qué? Porque esto nos permite disponer de una red de apoyo. Esta red de apoyo está conformada por nuestros familiares, por nuestros amigos, aquellas personas que están cerca y que de alguna manera nos proporcionan esa compañía, esa esa palabra de ánimo, de aliento para poder continuar en este proceso.
1: Ok, Yolette, con todo y esto, eh, ¿el duelo se puede vivir por etapas?
3: Claro que sí. Hay, hay una fase que transcurren en el proceso de duelo y esta patria inician con con la negación. La negación se puede manifestar como un mecanismo de defensa que inconscientemente presentamos como como esta dificultad para aceptar lo lo que hemos perdido, para aceptar esta situación a la cual nos estamos enfrentando. Después de la negación puede ocurrir la ira. En la ira podemos culparnos a nosotros mismos, o podemos culpar a otras personas de lo que ha ocurrido. De igual manera también la negociación se presenta como una de estas fases y en este momento podemos de pronto, eh, con tal de no aceptar la pérdida, podemos estar dispuestos a negociar cualquier cosa. La depresión que también es muy, muy frecuente en los procesos de duelo va acompañada con llanto constante, con descuido de la imagen personal con el aislamiento social, entre otras entre otras manifestaciones, que sin embargo siempre es muy importante estar muy atentos a, a la depresión porque si se presenta en un nivel máximo, si estos síntomas persisten durante mucho tiempo, es importante buscar una ayuda profesional. Y por último está la aceptación, ya en este momento, que En esta última fase del duelo ya podemos comprender que nuestro ser querido o aquello que hemos perdido ya no está con nosotros, pero tenemos que aprender a vivir con esta ausencia y continuar nuestro camino. Aquí, en este momento, eh, los recuerdos, las experiencias positivas toman gran valor y permanecen en la memoria de aquella persona que ha vivido este proceso de duelo.
0: Ok, este, Yolet, muchas gracias por, por esta información. De, de aclararnos los conceptos asociados al tema del duelo me parece algo este muy, muy importante. Eh, podríamos decir que, que, o sea, la pregunta que tengo desde la Secretaría de Salud, que han trabajado todo este tema y que llevan, digamos, toda una serie estadística de cuántas personas han fallecido y saber si fueron por COVID o no, y cómo... O sea, se vive el duelo diferente ahora en esta pandemia y eso es algo lo que estábamos hablando al inicio porque pareciese que las personas se han vuelto un poco frías o indolentes frente a la muerte porque se normalizó mucho que tantas personas murieran por COVID y que no pudiéramos asistir a esos procesos que ayudan a hacer una mejor elaboración del duelo como este, las misas, los entierros, los sepelios que se conocen. El COVID ha generado una nueva... ¿forma de ver los duelos que están asociados a temas de pérdida de familiares?
3: Claro que sí, claro que sí. Como bien lo decías, las costumbres que ya tenemos eh, con respecto a los fallecimientos y a las despedidas de estos, eh, de alguna manera han marcado una transformación y un impacto muy fuerte eh, en, en las personas que han tenido pérdidas de familiares porque... El hecho de estar acostumbrados a despedir a nuestros seres queridos y de pronto ahora a raíz del de COVID-19, a raíz de esta pandemia, tener que vivir ese duelo desde casa o esa despedida desde casa, quizá realizar algo simbólico para poder de alguna manera eh, elaborar de, de mejor manera este proceso.
0: Hola, Yolet.
3: Hace que, el cambio, hace que el cambio se vea se vea bastante brusco. Entonces, eh, estas personas, de pronto, algunos, pues estamos liderando también unos grupos de apoyo con aquellas personas que han tenido familiares fallecidos. Y, pues, algunos, algunos sienten que no pueden aceptar estas pérdidas, algunos no creen lo que esté sucediendo porque el impacto es muy fuerte. Otras personas eh, les hace falta ese momento de la despedida al que ya venían acostumbrados, entonces esto ha marcado eh, una diferencia entre un duelo que se vivía en otros tiempos a los duelos que estamos viviendo en estos tiempos de pandemia.
0: Ok, quiero, antes de pasar a nuestra sesión, los mitos de la calle, que es una sesión dentro de la cual nosotros recogimos unos mitos y tú nos, pues, nos dices si es verdadero o falso de acuerdo a tu experiencia que, que hayas tenido en el tema del trabajo con el duelo. Pero también estaba analizando que hace poquito leía un artículo de investigación. Que no era un artículo de investigación, era un artículo escrito por un investigador, pero un artículo reflexivo que estaba hablando eh, de la culpa en el COVID. Y esa de la culpa en el COVID pues era muy asociado al tema de que muchas personas, Tenían que salir a trabajar, muchas personas tenían que hacer esto, pero muchas personas sabemos que el COVID, este, el COVID es tan extraño que a muchos les dio fuerte, a otros no les dio, pero el COVID lo llevó alguien a la casa. Y ese que llevó el COVID a la casa, que fue el primero que le dio, que se lo transmitió, se lo contagió a su, a su hermano, a su tío, a su mamá, y que muere la mamá y él no, siendo él el que lo llevó, también genera una culpa asociada a este tema del COVID que es muy fuerte y pensaría también como para analizar o más estudios, no sé si yo le tenga algo que, 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 que decir ahí, si ha visto casos de pronto de lo que han en los grupos en lo que ha atendido en los grupos de apoyo que el tema de, de la culpa cómo termina afectando también o generando que el duelo sea más fuerte, o sea porque una cosa es perder un familiar porque fue un accidente, fue algo fortuito pero otra cosa es que había que cuidarnos, yo no me cuidé o, o trabajé, fue pues, sin culpa que lo hice y se lo infecté a la persona, a mi madre, a mi padre, a mi abuelo y, y falleció, o sea el duelo o la situación aparte a de, del poco espacio que hay para él, la despedida pues también se presenta la culpa por esa situación, no sé si te has pasado con casos de eso dentro del proceso que lleva la Secretaría de Salud
3: Claro que sí, claro que sí, y ha sido muy frecuente, ha sido muy frecuente estas personas que han tenido esta culpa porque han sido de alguna manera los que inicialmente se han contagiado y, y pues llevan esa carga, ese peso de que sus familiares han fallecido por porque ellos fueron los que llevaron el COVID a, a la casa, como bien lo decía, eh, de alguna manera viven este proceso mucho más intenso, mucho más fuerte, porque... Viven con la pérdida, tienen que aprender a elaborarla y también tienen que aprender a manejar todas esas emociones que se derivan de, de esta culpa que que se causa por por el hecho de que son quienes llevaron el virus. Entonces, el proceso se complejiza mucho más. Entonces, aquí siempre se hace un trabajo un poco más amplio, se aborda todo lo que tiene que ver con las emociones de, de esta persona, porque algunos eh, se sienten... Eh, se sienten muy mal se sienten de pronto culpables se sienten que, que fueron ellos quienes quienes llevan ese peso de, de la muerte de sus seres queridos
0: ok bueno entonces vamos con nuestra sesión los mitos de la calle
4: los mitos de la calle
2: bueno como mito número uno tenemos el duelo se resuelve aproximadamente en menos de un año
3: Bueno, con respecto a ese mito, pues es muy importante aclarar que no hay un tiempo definido para para la resolución o elaboración de un duelo. Esto tiene que ver mucho con con la estructura física de cada individuo, tiene que ver también con la inteligencia emocional, con la eh, capacidad cognitiva, con la resiliencia, o sea, aquí también influyen muchos aspectos de cada ser humano para poder... Eh, enfrentarse a
1: una
0: elaboración de un dueño. ok, eh, bueno, vamos con nuestro segundo mito eh, ¿cuál es nuestro segundo mito que tenemos para el día de hoy?
1: como mito número dos tenemos, los hombres llevan mejor el duelo, para ellos es diferente y se recuperan antes
3: no, no porque esto pues no tiene que ver con, con sexo o con género, porque cada persona como bien dicen coloquialmente cada cabeza es un mundo y hay que ver el vínculo que existía entre la persona que ha fallecido y aquel que está viviendo el duelo. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, eh, el tiempo de superación de un duelo no tiene que ver con, con que sea hombre o con mujer, sino más bien con el vínculo que existía.
0: Ok, bueno, eh, vamos a ir a una tanda musical y ya regresamos enseguida porque tenemos algunas preguntas de la gente. Y pues queremos que las las resuelvas también y para que nos hable ya de cómo se puede acceder a ese programa o si se está dando el acompañamiento por parte, o cómo la Secretaría de Salud está haciendo el acompañamiento en los casos de duelo. Entonces, enseguida regresamos aquí en Vivir en Paz.
5: En los montes de María, esto sucedió, señores, estaba llorando un niño... Lamentando sus dolores. Ven acá. Ven acá, mijo. Ven acá. ¿Qué lloras, bebé? Dime que te duele. porque se murió mi madre? No tengo quien me consuele. porque se murió mi madre? No tengo que me consuele eso es y entra el tambón.
0: Ok, continuamos en este tu programa de Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral. Hoy hablando con la psicóloga Yolette de la Secretaría de Salud. Eh, y bueno, Yolet, que llegó el momento también de hablar sobre las preguntas que tiene la gente. Entonces vamos a escuchar eh, esta, esta sesión que se llama La gente pregunta.
4: La gente pregunta.
2: Hola, buenas tardes. Mi nombre es Silena y tengo una inquietud. ¿Podría ser el duelo un detonante para adquirir un trastorno del estado de ánimo o ansiedad de una persona con antecedentes familiares con esta patología? Eh, agradecería que me ayudaran con esta inquietud. Muchas gracias.
0: Aló, Yolet.
3: Sí, claro que sí. Ya, ya logré escuchar la pregunta. Bueno, con respecto a eso, respondiendo a la pregunta del oyente, ¿qué eh, el duelo puede ser un detonante de un trastorno excedente o hay unos episodios de algún tipo de trastorno. Puede ser un trastorno de ansiedad, eh, depresión también, que es muy frecuente, como lo mencionaba ahorita. Eh, el duelo puede intensificar esta manifestación o puede hacer que se genere algún tipo de trastorno. Claro que sí.
0: Ok, vamos con nuestra segunda pregunta.
3: Buenas tardes, mi nombre es Valerie Morales y tengo una pregunta. ¿Cuál es la manera correcta de decirle a un niño de 5 años sobre la pérdida de un ser querido? Bueno, con los niños siempre es muy importante actuar con la verdad, eh, ser honestos, tratar de no de no evitar y de no ocultarle lo que esté sucediendo, pero fundamental siempre es tratar de que de que el niño muestre le muestre empatía, tener un contacto visual con el niño y por lo menos desde la estrategia de manejo del duelo acá tenemos un cuento, un cuento desde la parte literaria abordamos la forma en cómo enseñarle al niño para que vaya asimilando lo que es la muerte para luego llegar a ese momento de darle la noticia. Entonces es muy importante poder usar eh, la narrativa, los textos, los textos narrativos para poder hacer que el
0: niño comprenda este proceso de, de la muerte. Oh, okay, Yolet, este, bueno, muchas gracias por por esas respuestas muy 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 acertadas. Ahora queremos escuchar una opinión de la gente frente a este tema del duelo, del covid, de las muertes. A ver qué dice en esta sesión que también tenemos una opinión, una, una sesión donde le damos la oportunidad que la gente pueda expresar sus ideas y sus opiniones. Y bueno, hacemos un trabajo de reportería comunitaria, donde le preguntamos a las personas para que puedan eh, expresarse. Entonces vamos con hey, lo que dice la lo gente. Lo que dice la gente.
5: Oye, lo que dice la gente.
1: Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
1: Escucha lo que dice la gente. En Vivir en Paz, lo que dice la gente.
6: Buenas, mi nombre es Neide Martínez y para mí el duelo es esa parte donde se le dice a un ser el último adiós físico, pero lo tendremos en nuestra mente, en nuestros pensamientos, en nuestros recuerdos. Y es ese proceso en el cual nos adaptamos a, a vivir sin observar a esa persona. Y pues, como la vemos con el tiempo de COVID, pues la verdad es muy distinto, pues ya no no se le puede dar el último adiós correspondiente, Eh, ya ni siquiera lo podemos ver por última vez. Entonces es un poco complicado, porque tratar de recordar la última vez que lo vimos, se nos hace un poco más difícil pues no podemos compartir ese sentimiento de angustia y dolor con con nuestras familias y y la verdad es fuerte, es fuerte no poder terminar con con esta faceta de dolor, sino que siento que que se inicia pero que no no tiene un fin correspondiente, entonces siento que es un poco fuerte.
0: Eh, ok, bueno, fíjense, este, personas que dan su, su, todo lo que está asociado a, a su opinión frente a este tema. Quiero preguntarle a, a Yolet, bueno, Yolet, si yo estoy pasando por un caso de estos, ¿dónde debo acudir? ¿Cómo debo hacerlo para poder beneficiarme de los programas de la Secretaría de Salud?
3: Claro que sí, hay unas líneas de atención en salud mental que la atención es completamente gratuita y muy importante que tengan conocimiento que funcionan las 24 horas del día, están completamente disponibles para toda la comunidad, estas son desde el Atlántico, está el CRUE, que es el 330 treinta noventa cero cero, pueden llamar desde todos los municipios del departamento. Y en Barranquilla está la línea de la vida, es el 339-9999, 339-9999. Funciona para Barranquilla y el área metropolitana, como les decía ahorita, 24 horas del día completamente disponibles para todos.
0: ¿Puedes repetirnos los teléfonos?
3: Claro que sí. Dos líneas de atención. Las del Atlántico, el CRUEN, es el 330 9000 extensión 5131. Y en Barranquilla está la línea de la vida 339-9999, y es para toda
0: el área metropolitana. Ok, perfecto. Bueno, fíjate tú, qué interesante todo esto que, que hemos trabajado en el día de hoy. Eh, digamos, por las líneas, ¿y ustedes están haciendo algo a nivel presencial o, o de, me hablabas de unos grupos de apoyo? ¿Cómo, si me quiere escribir claro en uno de esos sí. grupos de apoyo, cómo hago?
3: Claro que sí, pueden contactarme. Ya les voy a dar el número
0: de teléfono. Hola, Yolette, ¿estás por ahí? Nos recordamos claro sí. a toda la audiencia que estamos transmitiendo vía telefónica y estamos este programa Vivir en Paz no es pregrabado, esto es en vivo entonces puede que tengamos una que otra fallita técnica estamos esperando acá eh, la reconexión de, con la llamada con nuestra querida Yolette
3: claro que sí, bueno la línea de atención para el manejo del duelo es el 321 814 8524 pueden escribir al whatsapp y pues allí podemos agendarle también atención, orientación al duelo. 321. Eh, 321, 814.
0: Uh-huh.
3: 85,
0: 85, y 85, 24. O sea, aquí vamos. O sea, sí, yo llamo claro. a esa línea, me contesta alguien, voy a más qué hora, cómo es eso.
3: Claro, pues sí. pueden escribir al WhatsApp para programar para programar eh, teleconsulta porque también realizamos ese...
0: Ah, es, es por WhatsApp, está, por WhatsApp.
3: Por WhatsApp, por ese medio, programamos programamos eh, un horario y una fecha para comunicarnos con la persona, le hacemos la llamada, eh, son varias llamadas, no es una sola llamada, un, serían alrededor de dos o tres llamadas, y también los hacemos parte de los grupos de apoyo, que son eh, grupos de personas que han tenido pérdidas.
0: ok. Bueno este, Yolet, no queda más nada que agradecerte por haber aceptado la invitación acá al programa. creo que ha sido una jornada muy fructífera eh, referente al tema de, de, del duelo ocasionado por la pérdida de un familiar. En esta época de pandemia de COVID Y agradecerte y pues felicitarte también Por todo este trabajo que está tan bonito Que estás haciendo, ayudando a las demás personas Eh, La mano de la alcaldía distrital Y todos los programas que está desarrollando De parte de Bocaribe le agradecemos Y pues ahora en estos momentos Tenemos la posibilidad, Yolet De que si quieres enviarle saludo a alguien Pues aproveches también los micrófonos de Bocaribe Radio ¿A quién quieres enviarle saludo.
3: Bueno, me gustaría enviarle un saludo, pues, inicialmente a toda la audiencia que nos escucha y también a mis familiares
0: que están aquí escuchándome. Ok. Bueno, Daniela, Daniela, ¿a quién le quieres
2: mandar saludo hoy?
1: Bueno, un saludo a todos nuestros oyentes que nos acompañaron el día de hoy.
2: Bueno, eh, yo no me quiero ir sin eh, felicitar a nuestra querida compañera Marcela Rico, que está cumpliendo sus 31 añitos hoy. Eh, Pues de parte de nuestra gran familia Bucaribe Radio, queremos desearle Todas las mejores bendiciones del mundo Y que la queremos mucho Y que Dios la bendiga
0: Ok, bueno, sí, le mandamos Este cordial saludo A Marcela eh, A Marcela eh, En su cumpleaños Y eh, no queda más nada Que decirle A toda la gente que nos vemos el próximo jueves a esta misma hora por este mismo canal a las 3 de la tarde en este tu programa Vivir en Paz.